0: Wir besuchen jetzt eines der größten Naturkundemuseen der Welt, das American Museum of Natural History in New York. Mehr als 150 Jahre alt ist das Museum eine riesige Einrichtung und jetzt noch riesiger, denn gerade ist ein neuer Anbau des Museums eröffnet worden. Eine recht spektakuläre Angelegenheit, sowohl von außen als auch von innen, berichtet unsere Korrespondentin Antje Passenheim, die sich in diesem neuen Museumsanbau umgesehen hat.
1: Schmetterlinge auf der Hand spüren, Ameisen beim Bauen zu sehen, eintauchen in den Ozean und zwischen Plankton schweben oder durchs menschliche Gehirn reisen. Das legendäre Museum am Central Park wird zum Erlebnistrip. Eines der größten war das Naturkundemuseum schon immer. Mit dem neuen Anbau taucht das 150 Jahre alte Haus in eine völlig neue Ära, sagt Ellen Vatter, die bis vor kurzem seine Präsidentin war und den Bau bereits vor zehn Jahren mit angeschoben hat. Wir fühlten, dass die Öffentlichkeit ein tieferes Verständnis für die Wissenschaft brauchte. Und dieser Anbau gibt uns die Chance, neue Forschung auf neuen Wegen zu präsentieren. Wenn sie durch dieses Gebäude laufen, sollen sie Spaß am Erkunden. Und Entdecken haben. Es soll den Leuten Lust auf die Wissenschaft machen, aber auch darauf, diesen fragilen Planeten zu schützen. Berühmt ist das Natural History Museum vor allem für die riesigen Dinosaurier-Skelette oder lebensgroßen Nachahmungen von Elefanten, Löwen und einem Blauwal, der von der Decke hängt. Die Ausstellungsobjekte im neuen Anbau sind dagegen klein. Insekten und Schmetterlinge und viele davon lebendig. Im Butterfly Vivarium werden Besucher im Regenwaldklima gelegentlich zur Landebahn für 80 verschiedene Schmetterlingsarten. Im Insektarium können sie Ameisen hautnah auf ihren Straßen zusehen oder dem Insektenorchester des Central Parks lauschen. Es geht um Lebensräume, Klimawandel, die Entstehung der Erde, Umweltschutz, das Weltall. Zum Kinostar hat das Naturkundemuseum der Film nachts im Museum gemacht. Im neuen Anbau hat es seine eigene Multimedia-Show. Im rundherum computeranimierten Raum Invisible Worlds erleben Besucher einen Blick in sonst verborgene Sphären des Lebens. Ob es die Tiefsee ist, die Photosynthese oder das menschliche Hirn. Wer den großen Raum betritt, wird durch andere Welten getrieben, beschreibt Marc Tamschick, dessen Berliner Firma Media Space
2: das alles entwickelt hat. Wenn man das jetzt sich genauer anguckt und auch dem Voiceover folgt, wird man sehen, dass alle Dinge, die wir hier zeigen, miteinander so vernetzt sind, dass man das irgendwann auch Klar, emotional versteht, nicht so sehr vielleicht intellektuell. Aber in dieser Show tauchst du eigentlich, wirst du als Mensch wieder Teil des Ganzen und wirst dir dessen bewusst.
1: Wuchernde Blätterteppiche im Regenwald, Nervenbahnen im
2: Gehirn, planschende und singende Wale. Jetzt laufen und über diese Punkte gehen. Und einfach Energie in die Neuronen reinschießen. Das ist Sound und Bilder saugen
1: Besucher dieses Raums gelegentlich bis zum Schwindelgefühl in sich hinein. Nichts ist erfunden, alles basiert auf wissenschaftlichen Daten, sagt Designer Tamschik. Die haben ja
2: hier 200 Wissenschaftler, die aktiv hier forschen im Museum. Und wir haben fast alle davon getroffen und in Interviews herausgefunden, an was forschen die und diese Forschung hat sozusagen die Gestaltung dieses Raums beeinflusst. Fast zehn Jahre lang haben
1: Planung und Bau des rund 22.000 Quadratmeter großen Anbaus gedauert. Rund 420 Millionen Euro hat das gekostet und trägt den sperrigen Titel Richard-Gilder-Center für Wissenschaft, Bildung und Innovation. Schon das Gebäude ist ein Star. Die helle und fantasievolle Architektur erinnert an den Grand Canyon. Ellen Futter, die 30 Jahre Präsidentin des Museums war, schwärmt. It's been my life and I have been das ist mein Leben. Es jetzt fertig zu sehen, ist spektakulär. Und ich weiß, dieser Anbau gibt nicht nur dem Museum einen großen Push, sondern der ganzen Stadt New York.